1: Des matinales qui vont être consacrées aujourd'hui à une somme de travail impressionnante. Ça s'appelle un livre, mais ce n'est pas, c'est bien au-delà, bien au-delà d'un livre. Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, camp de concentration et d'extermination par le travail, sous les directions scientifiques de Laurent Thierry, historien, qui sera avec nous dans quelques instants, et préfacé par Aurélie Félippetti qui est en ligne avec nous. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Aurélie Philippetti, professeure à l'Institut d'études politiques de Paris, ancienne ministre de la Culture. Euh, D'abord, avant qu'on parle de, de cette préface et, et de ce livre, et de cette préface totalement bouleversante que vous avez écrite, euh, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé il y a quelques minutes dans les écoles en France. Euh, cet hommage à Samuel Paty, et à ce professeur décapité juste avant les, les vacances par le terroriste euh, islamiste. Ce livre et euh, ce que vous dites dans votre préface, c'était Évidemment, une ode à la mémoire, à l'enseignement, euh, à la culture. Comment vous vivez euh, ce qu'on vit dans notre pays depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, Madame Filippetti
2: Je suis bouleversée et comme, euh, comme tout le monde, je dois dire, je, je suis inquiète, euh, inquiète de cette guerre que nous mènent les islamistes. Et, et je souhaiterais vraiment qu'on puisse avoir, euh, dans ce moment de communion nationale autour de l'hommage à Samuel Paty, qu'on puisse qu'on puisse penser qu'il faut être unis aussi pour affronter ce, ce terrorisme islamiste. Vous savez, on, on a tiré la fenêtre d'alarme hein, il y a quelques années déjà sur la résurgence de l'antisémitisme et, et, et ça en est la continuation au fond parce que euh, on retrouve le même genre de de de, diatribe, de, de, de propagande et, et ces gens ont fait des des dizaines de milliers de morts en Algérie, dans des pays musulmans, donc c'est pas du tout euh, c'est pas du tout quelque chose que la France aurait contre l'islam, mm -hmm. euh, c'est vraiment un combat commun de l'humanité contre la barbarie euh, qui prend le visage de l'islamisme.
1: Aurélie Filippetti, vous êtes professeur, euh, vous êtes parent d'élève aussi, même si je crois que votre fille oui. est petite. Euh, vous êtes ancienne ministre de la culture. Euh, tout cela mélangé, comment on parle aujourd'hui à ces générations Comment euh, Alors, on va voir comment ça s'est passé. Hein, dans les écoles, c'était il y a à peine quelques minutes. Mais à votre avis, quel doit être le message aujourd'hui des enseignants, des professeurs et des parents aussi, euh, lorsque les enfants vont rentrer tout à l'heure de l'école et qu'ils vont dire, ah ben, tu sais, voilà, l'institutrice m'a appris ça, ou le professeur m'a dit ça
2: que justement, là, quand on est une société, une nation et mélangée, diverse, ouverte, on doit affronter des épreuves et que voilà, souvent, malheureusement, les époques précédentes ont eu à affronter aussi d'autres formes de barbarie. Nous, on est, on a affronté celle-là. Et il faut être unis, et il faut savoir aussi ce que l'on défend. La loi de laïcité de 1905. C'est une loi de liberté. C'est-à-dire que c'est la loi qui a permis justement d'assurer en France l'égalité des croyants et des non-croyants et l'égalité au fond de toutes les religions. Il n'y a plus en France de religion qui soit privilégiée par rapport à une autre. C'est la neutralité de l'État et des services publics qui garantit justement cette égalité entre les religions et entre croyants et non-croyants. C'est fondamental, c'est une loi magnifique, et on doit être fier de cet héritage-là et ne rien en renier.
1: Il y, a, il y a des débats en ce moment, et après on va parler du livre, mais il y a beaucoup de débats sur « faut-il faire euh, de nouvelles lois euh, ?» Vous, vous êtes plutôt partisan du dire « appliquons déjà strictement les lois qui existent » ou alors, effectivement, vu la situation, il y aurait de nouvelles lois à, à, à créer, à éditer
2: alors, il faut appliquer la loi de 1905 et toute la loi de 1905, c'est-à-dire qu'elle permet aussi hein, de, de, de condamner ou de poursuivre euh, des gens qui mènent un combat idéologique contre justement euh, euh, l'égalité entre croyants et non-croyants, contre la liberté d'expression, euh, contre la liberté d'enseignement. Et, euh, et, et en même temps, on sait bien aussi qu'il y, y, y a un enjeu qui est au fond comment assurer euh, en France finalement un, euh, la non-ingérence euh, d'États ou d'organisations étrangères dans le financement de, 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 de l'islam ou de certaines mosquées. Ça c'est un enjeu majeur parce que euh, au fond beaucoup de ceux qui ont commis des ravages en France au cours des derniers temps ont été endoctrinés hein, par euh, une idéologie qui vient de ces prêches venu de, de l'étranger. Donc on doit assurer ça, la, la préserver la France des influences étrangères dans dans, dans, dans l'islam en France.
1: Alors on va revenir, Aurélie Filippetti, à, à ce livre. Il nous a rejoint de l'autre côté euh, par téléphone. Je précise à nos auditeurs que tous nos invités euh, sont par téléphone. Évidemment, nous sommes en confinement et nous respectons les, les règles euh, les plus strictes, même si, évidemment, nous aurions adoré avoir nos invités euh, en studio. Laurent Thierry, bonjour Bonjour. Merci d'être euh, avec nous. Vous êtes docteur en histoire, historien euh, à la Coupole depuis euh, quelques années, spécialiste des oui. questions de répression et de déportation. On va parler avec vous ensuite, dans quelques instants, de manière plus longue et détaillée, de euh, de cet ouvrage absolument incroyable, euh, fruit de près de deux décennies de recherche. Ce livre des 9000 déportés, plus de 9000 notices biographiques, des photos, des détails. C'est un travail, euh, évidemment, absolument euh, incroyable. Vous allez nous détailler tout cela dans quelques instants, mais avant oui. cela... Aurélie Philippetti, je voulais que vous nous racontiez euh, eh bien, votre histoire. Parce que si vous préfacez, parfois en préface des livres, et c'est simplement, j'ai envie de dire, parce que, euh, et c'est déjà pas mal, hein, vous êtes une ancienne ministre, une femme euh, politique importante. Euh, là, c'est plus que cela, cette préface pour vous, c'est éminemment personnel, Aurélie Philippetti. Oui,
2: puisque ma famille, mon grand-père, euh, a été déporté à Dora, et je, avec ses deux frères donc je, je connaissais l'existence de ce camp, malheureusement de manière très personnelle et mon grand-père est mort ensuite à Bergen-Belsen mais au fond je, je ne savais quasiment rien de Dora c'était un nom très mystérieux pour moi c'était parce que c'est un nom dont on ne comprend pas la signification. Je ne savais même pas que c'était un acronyme. Pour moi, ça évoquait un prénom féminin. C'était très étrange de me dire que mon père avait, mon grand-père avait été déporté dans un camp qui portait ce nom-là. Et j'ai essayé moi-même de faire des recherches par le passé, mais j'avais trouvé des choses sur Bergen-Bezen où il est mort. J'avais rien trouvé sur mon grand-oncle qui était simplement porté disparu, dont on mm -hmm. savait qu'il était disparu à Dora. Et donc il y a quelques années, Laurent Théry m'a contactée en parlant de ce projet extraordinaire de, de biographie de tous les, les déportés français et de France. Adorable, hein, puisque mon, mon grand-père n'était pas français de nationalité, il vivait en France, mais il était italien. Et j'ai tout de suite euh, été évidemment... Euh, enthousiasmé et impressionné par l'ampleur du projet et la manière dont ils l'ont mené à bien. Donc pour moi c'était c'était une évidence et je dirais même une fierté qu'ils qu me proposent de rédiger la, la préface de ce livre extraordinaire.
1: Euh, on va on va y revenir mais Laurent Thierry euh, effectivement pourquoi vous avez demandé à Aurélie Philippetti Est-ce que vous vous saviez euh, qu'une partie de sa famille avait été euh, déportée dans ce camp ou alors c'est en commençant les, les recherches que euh, que ce nom est, est apparu
0: en effet, c'est plus au... Je ne le savais pas euh, directement. Pour vous parler franchement, c'est vraiment euh, au cours des recherches, en tombant... Euh euh, à force de, de, de voilà de de, de rechercher, d'essayer de, d'identifier les, les personnes passées par ce camp, euh, que je suis tombé sur ces sur, sur ces trois trois homonymes et, et du fait de la recherche, nous avons pu, grâce aussi au, au travail de de, de de ces bénévoles hein, et en particulier là de, de Claude Favre, euh, qui a été qui a été l'auteur l'auteur principal de de ces, de ces trois notices et c'est comme ça que nous avons euh, pu contacter. Euh, Aurélie Filippetti, pour euh, évidemment avoir son avis sur ses textes pouvoir compléter aussi sur des données plus plus intimes des, des choses qui per qui permettaient de donner plus plus d'humanité à ces à ces histoires et puis j'ai envie de dire bah, tout naturellement évidemment du fait de euh tu fais de son lien direct avec ses histoires avec ces histoires et euh, et euh, évidemment sa sa, sa position d'ancien ministre mais aussi de 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 professeur, c'était important aussi de oui. euh, pour nous et et en plus aujourd'hui voilà de, de 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 confier de de confier la, la réalisation de cette notice à, à quelqu'un qui qui était en ligne directe dans dans la transmission et c'était aussi un, un choix important donc évidemment on en est très très heureux on la remercie encore beaucoup pour euh, pour ce magnifique texte que je vous invite tous à, à découvrir.
1: Euh, Aurélie Philippetti, justement, dans, dans cette préface, euh, vous dites, euh, pour leur apprendre les leçons de l'histoire, vous parlez de la transmission, génération qui vienne, il faut d'abord leur faire ressentir l'impact terrible que ces événements ont eu dans des vies proches des leurs, même si les années passent et que les derniers témoins directs disparaissent, les familles sont là, en vigile et en victime, elles aussi, à travers les décennies de l'horreur concentrationnaire. Comment, euh, justement, dans votre famille, quand vous étiez petite, ensuite... Euh, adolescente et, et plus âgée, comment est-ce qu'on vous a transmis cette mémoire Est-ce que votre père euh, vous parlait euh, de, de ce père ou, euh, ou pas du tout Oui, il en parlait
2: beaucoup. Mon père euh, était né euh, en 1938, euh, ce qui veut dire qu'il avait 6 euh, ans. Quand son, son père a été déporté, a été arrêté, euh, ils ont été arrêtés au fond de la mine, avec euh, 14 mineurs en fait hein, euh, donc en Lorraine c'était des, des résistants ils étaient dans un, dans un réseau de résistants qui s'appelait le groupe Mario et euh, et donc euh, lui il n'avait aucun souvenir direct de son père mais il était hanté hanté par son par son souvenir et et la nuit euh, en fait avant sa mort étrangement mon mon père à rêver de son propre père et de, des camps de concentration, mmh. et, euh, et, et finalement, ça a été toute sa vie. Toute sa vie, il l'a passé dans la mémoire de ce père euh, qui était un héros et, et qui est mort, euh, qui est mort en, en héros, comme, comme tous ceux qui sont morts dans les camps de, de concentration ou d'extermination. C'était donc une, une sorte de traumatisme qui s'est transmis en fait de, de génération à génération, mais en même temps un traumatisme, mais en même temps un héritage, c'est-à-dire quelque chose dont on peut être fier et qui nous sert aussi de, de moteur, de moteur pour avancer. Parce que mon père était engagé politiquement comme l'avait été son père, mmh. et moi je pense que si j'ai fait de la politique, c'est oui, aussi ce vous vous demander voilà, pour pour euh, finalement aussi en, en souvenir d'eux et de leur combat à
1: eux. Euh, Laurent Thierry, que, comment est-ce que vous vous avez commencé ce travail sur lequel on va revenir évidemment parce que je l'ai dit quand on, quand on reçoit un tel ouvrage on ne peut que penser évidemment au travail des, des Klarsfeld, hein, c'est de la même veine c'est euh, faire revivre et euh, eh bien coûte que coûte euh, qui ils étaient euh, et, et leur combat et leur résistance aussi et on va en parler et c'est extrêmement important mais vous en tant qu'historien comment euh, vous êtes arrivé finalement sur ce, euh, sur ce camp euh, de Dora et pourquoi euh, avoir choisi ce camp-là en particulier, et avoir choisi de raconter et de retracer les parcours des plus de 9000 déportés qui y étaient
0: Alors là, ça, ça, ça tient d'abord au, au lieu hein, pour, lequel, euh, pour lequel je travaille, vous l'avez cité, qui s'appelle La Coupole. Alors, la coupole, ça parle peut-être peu à, à, à vos auditeurs. C'est un c'est un ancien bunker qui a été qui a été construit en 1943 par les nazis et justement pour euh, tirer ces fusées V2 qui étaient fabriquées au camp dau par les déportés, euh, fusées V2 qui être tirées sur l'Angleterre. Et en 1997, ce lieu euh, est devenu centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Hein, c'est situé dans le Pas-de-Calais. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un musée, un centre d'histoire qui accueille euh, près de 200 visiteurs, dont 30 000 scolaires. On travaille beaucoup avec des, pro des professeurs, évidemment. Euh, ce lieu est destiné à transmettre et questionner sur euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement euh, l'histoire de ces fusées et, et les, liens, euh, les liens parfois douteux entre la recherche scientifique et, euh, et les, les, les programmes politiques, ici en l'occurrence, euh, la question de ces fusées. Alors ce, ce projet, il tient à un engagement pris en 1998 euh, auprès de auprès des anciens déportés, de leurs familles et, et notamment de l'amicale Dora Elrich, qui était la principale amicale qui qui rassemblait ses rassemblait familles. En 1998, il y a un ouvrage qui sort d'André Sellier qui est historien, ancien déporté, euh, qui s'appelle « Histoire du camp de Dora », qui paraît à la découverte et qui fait une histoire très détaillée, très contextualisée de ce camp de Dora, qui est un camp oublié de la mémoire, hein, on l'a dit. Euh, mais c'est aussi le constat qu'on ne sait toujours pas euh, qui étaient les déportés de France passés par ce camp, combien ils étaient. Euh, et donc c'est un engagement qui est pris de, de, de réaliser un jour un dictionnaire biographique dans lequel on, on, on écrirait l'histoire de, de chacun d'entre eux.
1: Alors, euh, effectivement, ces histoires sont racontées, euh, détaillées. Pour certains, c'est plusieurs colonnes. Pour d'autres, c'est euh, un peu moins. Euh, Aurélie Filippetti, j'ai ouvert évidemment le livre à la, à la page qui porte votre, votre nom. Il y a euh, trois, Filippetti, Filippo, euh, Marino et euh, Tommaso, euh, avec euh, des photos pour chacun. Racontez-nous en... En quelques mots, Aurélie, -ce que, ce que vous saviez d'eux et ce que vous avez appris, finalement, grâce aux recherches de, de Laurent Thierry et des autres historiens
2: Parce que euh, bon, Ce que je savais, c'est qu'ils participaient donc, à un groupe de résistants et hein, qu'ils avaient été arrêtés en février 1944. Hein, qu'ils avaient euh, donc fait un parcours les emmenant de, du fort de Mesqueleux, où ils ont été torturés, au Strouthof, en Alsace. Et d'Alsace, ils ont été envoyés en septembre 1944, euh, donc à Dora. Et puis de là, c'était le flou puisque, enfin, on savait que mon grand-père avait été envoyé à Bergen-Belsen dans les, les marches de la mort et qu'il était mort mm -hmm. à Bergen-Belsen juste au moment, juste après la libération du camp, hein, du typhus. Mais Filippo euh, était revenu en France et en fait, on avait très peu parlé de, de, de tout ça et, et on savait que Mario était mort, mais on ne savait pas dans quelles circonstances. Et là, grâce à, à ce travail, ben, on a découvert que les trois frères étaient restés ensemble en fait, tout le temps, oui. jusqu'à la mort de Mario, euh, qui, qui est euh, intervenu en mars 1945, en fait, euh, à Dora. Euh, j'ai appris que ben, mon grand-père et son Filippo a été étaient partis ensemble, finalement, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à Bergen-Belsen. Euh, j'ai aussi, grâce, grâce au travail de recherche, moi, j'ai pu de, de, de Claude Fabre, de Laurent Théry. J'ai pu aussi avoir accès à d'autres archives sur, par exemple, leur passage à l'infirmerie et, et des choses précises sur la mort de mon, de mon, de mon grand-oncle. Voilà, donc, en fait, on a, on a découvert, surtout, ce qui était important pour nous, c'est de savoir que les trois frères étaient restés ensemble jusqu'au oui. bout. jusqu'au bout Ça, ça a été, euh, je dirais, une forme de un peu d'apaisement quoi en fait euh, notamment pour ma tante et ma grande tante euh, qui, qui, qui les avait connus euh, voilà ma grande tante qui a 96 ans elle, mmh. elle se souvient très bien d'eux et le fait de se dire bah oui ils ont été ensemble jusqu'au bout enfin jusqu'à la mort hein, de deux d'entre eux ça a été une consolation pour elle
1: euh, Laurent Thierry, j'imagine que vous, vous comprenez parfaitement ce que dit euh, Aurélie Philippetti sur, sur cette consolation et effectivement à travers 9000 euh, personnes, quand on en lit quelques-uns, évidemment j'ai pas lu les 9000 mais euh, j'en ai lu quelques-uns euh, quelques comme ça, on imagine tout ce qu'il y a derrière en fin de compte un nom, une histoire, une famille derrière
0: Oui c'était un... Euh, c'est un travail remarquable qu'on qu on, qu réalisé les, les bénévoles à partir des, des données que nous nous avons pu collecter, hein. vous le disiez, ces 20 ans vingt ans de recherche mm -hmm. euh, dans les différents centres d'archives, on a enfin l'historien a la chance entre guillemets pour euh, pour le camp de, de Dora de disposer d'une d'une masse d'archives assez exceptionnelle qui a été conservée, hein, produite à l'époque par les SS et qui euh, Aurélie le disait qui nous permet de suivre les parcours à l'intérieur du du système les différents transferts dans les différents camps, les entrées à l'infirmerie et puis évidemment le décès le décès pour beaucoup d'entre eux. Donc ça nous a permis voilà, de, de vraiment d'établir des parcours, euh, je dirais, très précis, euh, confirmés par les archives. Et puis au-delà, euh, à partir de, de, des archives du service historique de la défense hein, qui conservent les dossiers de déportés politiques et déportés résistants, ces dossiers constitués après la guerre où, où là on a plus de pièces qui nous permettaient de, de donner de, de, de l'humain à écrire des, des histoires, -à, à partir des actes d'état civil à partir de, de témoignages de camarades, de codétenus, des, des enquêtes de gendarmerie ou des renseignements généraux. Et donc ainsi on a pu euh, on a pu reconstituer euh, ces histoires et qui ne sont pas des vous l'avez vu en lisant mmh. ces métisses pas uniquement des histoires centrées sur la guerre. L'objectif était vraiment d'écrire l'histoire la plus complète euh, de ces personnes, de leur naissance jusqu'à leur, no leur mort, euh, y compris si elle est intervenue beaucoup plus, euh, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard ouais. après la guerre, et y compris euh, pour certains sont encore, encore vivants d'ailleurs. Nous sommes en contact avec, avec quelques
1: survivants mmh. encore. Dans, dans ce que vous écrivez au début du livre, euh, Laurent Thierry, l'amicale d'Ora Elrich ou la fraternité transcendée. Vous parlez beaucoup de cette fraternité, de ceux qui sont revenus, euh, que vous appelez vous dites de rescapés survivants, ils deviennent des revivants. Et, ouais. euh, et effectivement, vous expliquez à quel point cette fraternité euh, née dans, dans ce camp était euh, importante. Et vous utilisez, vous dites que souvent, euh, effectivement, et, et c'est le cas aussi quand on a interviewé d'anciens déportés, ils vous parlent toujours euh, de leur ami ou de leur copain. Je me rappelle avoir oui. interviewé d'anciens déportés qui avaient plus de 80 ans et qui utilisaient ce mot de copain, qu'ils avaient retrouvé ouais. parfois euh, après la, la guerre. Et cette fraternité transcendée dont vous parlez, euh, c'est parfois ce qui en a aidé certains euh, tout simplement, à, à survivre
0: Oui, alors c est, c est, ces extraits sont tirés d'un magnifique texte de Jean-Pierre Tiercelin, qui lui-même est, est fils de, 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 de rescapé de Dora, mmh. et un membre actif de, de l'amicale Dora Edrich, euh, encore aujourd'hui. Hein. Euh, donc c'est donc vrai que ce, 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 voilà, ce, ce rapport à l'autre, il, il faut imaginer que Adora ont été débrassés des des, euh, des hommes qui venaient de qui venaient de toute la France et qui venaient surtout de, de tous les milieux sociaux qui, des, des hommes qui qui n'auraient certainement pas été euh, étaient voués à se rencontrer à se croiser et même à se parler dans un contexte dans un contexte normal euh, et cette euh, ce, cette cette tragédie commune ce, ce, cette expérience commune dans les camps de concentration va, va 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 contribuer à voilà à nouer des des, des véritables amitiés euh, souvent euh, improbables mais qui vont pour, pour les rescapés, de perdurer après la guerre. Et on le voit aujourd'hui, hein, les, les, les quelques survivants avec, euh, auxquels nous avons pu, nous avons eu la chance de, de remettre cet ouvrage, euh, bah, pour eux, en fait, c'est moins important d'avoir leur histoire dans le livre que d'aller retrouver celle de leurs camarades, celle qu'ils ont perdue là-bas, euh, leurs camarades qui, qui, sont morts, qui sont morts parfois à côté d'eux, ou... Euh, de manière très très proche, mais aussi de bah, tous ces copains qu'ils ont gardés après la guerre, qu'ils ont pu retrouver lors des, des assemblées, des réunions de famille avec euh, avec, euh, avec ces, ces nouveaux amis. On a on a pu constater qu'il y avait vraiment des, des liens très très forts qui euh, qui étaient noués du fait de cette tragédie et qui qui aujourd'hui peuvent donner lieu à des à des histoires très très belles parce mmh. qu'on voit que des, des, des générations suivantes, parfois arrière petits-enfants euh, aujourd'hui de deux familles qui qui ne se connaissaient pas avant la guerre bah, se, se côtoient encore aujourd'hui
1: contact. Aurélie Filippetti, euh, vous dites dans, dans cette préface, euh, vous parlez également de la résistance. Et euh, effectivement, il faut, euh, il faut en parler. Vous dites, malgré les conditions de travail et de vie euh, abominables, des opérations de sabotage furent organisées par les déportés au, au péril de leur vie, car ils refusaient de participer à la construction des armements allemands et qu'ils connaissaient l'importance pour l'issue de la guerre du programme des V2. Vous voulez bien nous expliquer un petit peu cela Parce que c'est toujours important de rappeler qu'effectivement, eh même dans les camps, euh, certains ont ont lutté et ont résisté.
2: Oui, alors, le, ils, ils avaient tout à fait euh, conscience de l'importance stratégique hein, de cette course à l'armement que menaient les, les nazis, euh, parce qu'ils voulaient réussir à, euh, finalement, lancer ce programme des V2 euh, le plus tôt possible pour tenter d'inverser le, le cours de la guerre. Donc, évidemment, euh, les nazis euh, mettaient... Euh, toute leur énergie dans ce dans ce programme des, des missiles V2 et on sait que les résistants enfin que que les déportés euh, à Dora dans le tunnel de Dora etc ont fait ce qu'on appelle dans d'autres contextes euh, du, du, enfin en fait ils ont ils ont travaillé par exemple à un rythme beaucoup plus lent mmh. et en sabotant tout ce qu'ils pouvaient saboter de pièces etc évidemment au péril de leur vie parce que s'ils étaient euh, surpris bah, c'était c'était la mort assurée la mort assurée mais on sait qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ralentir 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 et puis pour euh, euh, finalement aussi euh, 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 abîmer, enfin, ne pas ne pas ne pas réaliser les pièces ni en temps voulu ni avec la qualité voulue. C'était leur manière encore de continuer à résister, de continuer à se battre pour notre liberté à tous.
1: Euh, Laurent Thierry, dans, euh, dans les quelques mots que, que vous écrivez d'introduction au début de, de ce livre, vous dites pour la première fois depuis 1945, un mémorial de papier conçu à partir d'un programme de recherche réunit ces 9000 victimes de la barbarie nazie, depuis Abadar Roger, résistant communiste, jusqu'à Ziman Benjamin, membre de l'organisation juive euh, de combat. Euh, ce que vous avez réalisé, Laurent Thierry, avec euh, tous ces bénévoles, j'imagine pendant ces 20 ans, récupérer comme ça tous les noms, toutes les histoires, qu'est-ce que on ressent quand on a voilà quand on a récupéré les, les 9000 et qu'on se dit eh bien voilà ça y est on a réussi
0: alors c'est euh, bon, évidemment une grande fierté d'avoir pu euh, mener ce projet ce projet à bout hein. c'est une fierté collective hein. je l'ai déjà dit mais j'y tiens beaucoup c'est vraiment un projet un projet collectif. Euh, mais c'est c'est pas une fin en soi. Euh, c'est ouais. vrai que ce, ce, ce livre, évidemment, c'est ce, le, le, le papier a un caractère mémoriel très important, hein. c'est l'engagement de départ, hein. c'est ce que vous disiez, il n'y a, a pas de monument sur lequel, euh, monument en dur, sur lequel sont réuni ces, ces hommes et ces quelques femmes. Euh, pour certains, il n'y a même pas de tombe, il n'y a pas de, de, de nom inscrit sur un monument euh, aux morts. Euh, certains ne sont même pas officiellement décédés aujourd'hui, donc il y, y, y a une véritable euh, volonté de, de re écrire, redonner une trace, une vie à, à, ces, à ces personnes disparues. Euh, Au-delà, il y, y a un objectif fort, c'est évidemment qu'il faut que cette, cette mémoire, cette histoire, euh, elle, puisse, elle puisse servir euh, à, à travailler cette, euh, travailler cette période. Il y a, y a il y a énormément d'entrées par lesquelles on peut on peut on peut travailler dans, dans ce livre et dans, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, je trouve encore plus particulièrement. Okay, on parlait oui. de la résistance, mais évidemment dans, dans les programmes scolaires aujourd'hui, la question de l'engagement elle est fondamentale pour travailler avec des élèves. Euh, et, et, et par ce par ce, cet ouvrage que nous euh, que nous incitons à, à à mettre à disposition dans les bibliothèques des collèges, des lycées évidemment à disposition des professeurs, on peut travailler sur cette question de l'engagement. Euh, on peut travailler sur euh, euh, sur la question des nationalités, pourquoi est-ce que des Italiens, euh, des Allemands sont arrêtés en France pendant la guerre Qu'est-ce qu'ils font en France Pourquoi sont-ils arrêtés, et déportés Pourquoi se sont-ils engagés euh, dans, dans un pays euh, étranger pour la liberté, pour la résistance et contre euh, contre l'oppression Voilà, c'est aussi un euh, c'est pas une histoire qui se finit. C'est vraiment un mmh. projet que nous souhaitons continuer à, à porter dans ce dans ce cadre-là.
1: Vous dites également enfin, non, au début du euh, du livre et, et qu'il avait fait du Évidemment, avec rigueur, et que euh, vous avez passé des mois, voire des années, à vous immerger dans ces vies brisées. Vous dites que ça n'est mmh. pas sans conséquence, et que, à un moment donné, ce qui est difficile pour, pour l'historien, c'est euh, eh de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Vous dites notamment qu'il y, y a des biographies qui n'ont que de victimes qui sont extrêmement jeunes. C'est difficile oui. cela aussi pour un historien.
0: Oui, on... malgré tout, malgré la. Euh, J'ai envie de dire la, la, la froideur, l'objectivité qui, euh, qui s'impose à l'historien. Nous restons humains, euh, évidemment. Euh, nous avons côtoyé ces vies, euh, ces vies. On s'en est vraiment véritablement euh, euh, emparé euh, à, à chaque dossier que nous, nous ouvrions. C'était une histoire, euh, une nouvelle histoire, parfois, parfois dramatique. Vous avez des, des fratries, des familles qui ont mmh. été, euh, euh, qui ont été décimées par, par, par cette période euh, dans ce camp. Donc oui, on, a, on en ressort. Pas complètement indemne, ça c'est certain.
1: Euh, Aurélie Philippetti, pour conclure, il nous reste encore juste quelques minutes. À la fin de, de votre préface, euh, vous dites que vous souhaitez dire un immense merci à tous ceux qui ont participé à, à ce travail essentiel et remarquable. Euh, Qu'est-ce que ça vous a permis, vous, de, de dire ou euh, d'échanger de, de, peut-être avec votre famille ensuite que vous ne vous étiez peut-être pas dit avant bah, vous
2: savez, par exemple, ma tante euh, euh, la plus jeune, moi, elle avait 8 ans au moment de la déportation de son père. Et, euh, et en fait, elle avait eu toujours toute sa vie l'impression que son père, euh, euh, au fond, ne lui avait pas manqué, entre guillemets, c'est-à-dire que sa mère avait été tellement présente que finalement elle avait compensé l'absence du père, etc. Et, et, et en vieillissant. En fait, tout à coup, la figure de ce père est, est ressurgie. et là, avec le livre, elle a re, en fait, elle a redécouvert son père, en fait, hein, et, et ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émue. Elle a rencontré Mme ma, Claude Favre qui a rédigé la notice euh, et on en, a, on en a beaucoup parlé. Justement, elle, elle me disait, mais comment est-il possible, est possible que pendant toute ma vie j'ai eu l'impression, justement, que l'absence la, la, de mon père ne m'avait pas pesée, alors qu'en fait, voilà, il, il était là. Et il était là, évidemment, cette histoire était là, était là en elle. Donc, ça, a, voilà, ça nous a permis de, de parler de tout ça. Et puis, j'ai aussi... Euh, offert un exemplaire du livre à, à ma propre fille oui. et mmh. pour qu'elle connaisse aussi bah, l'histoire de, de sa famille et elle a elle, elle le lit presque comme euh, de, de manière presque cursive en fait, euh, elle s'est plongée dans les, dans les biographies des uns et des autres et, et c'est mmh. vrai que ça dresse un panorama extraordinaire, du courage de, de tous ces gens, c'est plus de 9000 personnes évidemment, c'est c'est une petite partie de tous ceux qui ont résisté et qui, qui ont été victimes de la barbarie nazie. Mais malgré tout, c'est aussi un message formidable de se dire que tous ces, gens, tous ces gens se sont battus pour notre liberté. Et vraiment, c'est aussi, aussi pour nous voilà, un, un message, une leçon une, une leçon de, de courage et d'espoir.
1: C'est exactement ce qu'il va falloir euh, retenir euh, aujourd'hui par les, par les temps qui courent. Aurélie Philippetti, un mot euh, de l'ancienne ministre de la Culture. Là, on est plus sur la partie sanitaire. On sait que les acteurs du monde culturel depuis quelques jours, quelques semaines, sont euh, quelques mois euh, sont euh, évidemment euh, en, pleine, en plein désarroi par rapport à, à la crise sanitaire, à la crise économique, au fait qu'effectivement, il y a plus grand-chose de culturel qui peut se passer aujourd'hui dans, dans ce pays. Ce désarroi, vous, vous le comprenez. Qu'est-ce que l'ancienne ministre de la culture a envie de leur dire
2: D'abord, euh, soutien absolu. J'espère que le gouvernement va accepter l'ouverture dans des conditions évidemment très strictes hein, d'un point de vue sanitaire des librairies. Mais la librairie est un commerce qui peut se prêter, surtout surtout nos librairies indépendantes de proximité. Enfin, on sait très bien que les gens y seront disciplinés, feront attention, attendront dehors. Et donc, ça peut se prêter à un, vraiment une, une vente dans des bonnes conditions des, des livres. Il faut absolument soutenir les libraires de proximité. et Deuxièmement, il faut aussi avoir conscience que cette pandémie est une aubaine pour les oligopoles du numérique, ce qu'on appelle les GAFAM Google, Amazon, Facebook etc. Netflix Donc il faut que tous nos concitoyens soit très vigilant Il y a des alternatives. Il est faux de penser qu'il n'y a pas d'alternative à, à Amazon ou à Netflix. Euh, vous voyez On peut acheter ses livres en ligne. Soit click and collect, soit en ligne oui, bien sur sûr. les sites meslibraires.com, mais, mais, mais par exemple. On peut avoir accès, par exemple, sur la lacinetech.com à l'ensemble des films du patrimoine extraordinaire avait et ça c'est fait par un groupe de, soutenu par des réalisateurs français et européens donc en fait il y a des alternatives parce que sinon en fait ces ces oligopoles vont saisir la pandémie pour euh, écraser écraser tout ce qui fait la, la ressource vive vivante de notre tissu euh,
1: culturel eh bien, C'est un livre à commander. En tout cas, on est bien d'accord, Laurent Thierry, ce livre des 9000 déportés de France à Mittelbeau-Dora. Ce n'est pas un livre, c'est un travail de mémoire, c'est un travail de recherche, d'historien qui est absolument euh, édifiant, qui est absolument bouleversant euh, également. Euh, il faut absolument le commander, c'est aux éditions euh, du Cherche-Midi. Euh, dernière question, Laurent Thierry, ensuite je vous, je vous saluerai tous les deux. Comment est-ce qu'on euh, enchaîne entre guillemets sur un autre projet après celui-là Est-ce que c'est impossible Est-ce qu'il faut un peu de temps euh, ça se passe?
0: Euh, oui, c'est évidemment un projet qui a été euh, très, très euh, prenant, j'ai envie de dire, mais, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est évidemment. Euh, c'est une, une expérience formidable hein, pour pour un historien avoir pu euh, mener ses recherches pendant pendant des années découvrir découvrir ses archives aller chercher chercher ses informations euh, aujourd'hui euh, euh, j'ai envie de dire on est une phase, dans une phase un petit peu transitoire euh, le, le, le cherche midi au-delà de de, de l'édition s'est également engagé à pouvoir remettre un exemplaire numéroté offert à chaque famille que nous nous pouvons identifier donc euh, nous, so nous sommes nous sommes aujourd'hui dans, dans alors quand quand le, le, le contexte sanitaire nous le mais oui. euh, nous, nous invitons ces, ces familles à nous rejoindre sur des, des cérémonies de présentation, nous avons pu le faire à Nancy, à Paris, euh, à Compiègne. Euh, et voilà, Ce sont des, des moments forts, évidemment, où nous pouvons rencontrer ces familles, échanger avec elles, leur remettre l'ouvrage. Euh, pour moi, un nouveau projet commence, dans le domaine de, de l'impression et de la déportation, toujours, et euh, au mémorial de l'internement et de, de Compiègne, hein, le, le principal lieu de départ de ces convois de déportés politiques et résistants, hein, dont sont partis la majorité de ces hommes, pour, euh, pour proposer un nouveau, un nouveau pur parcours muséographique dans ce camp. Donc c'est un, un nouveau projet qui, qui démarre.
1: Eh bien voilà, bien vous reviendrez nous, nous en parler. En attendant, on, on incite vivement nos auditeurs euh, à commander, à se procurer ce livre euh, incroyable, le livre des 9000 déportés de France, à Mittelbau-Dora, aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre que, que comme le, le mémorial des Clarsfeld, il faut avoir dans euh, dans sa bibliothèque. Merci beaucoup Laurent Thierry, Aurélie Philippe Petit. Merci, merci infiniment. Vous êtes retourné à l'enseignement. Vous êtes retourné à l'enseignement oui. à temps complet maintenant, euh, Madame le oui, Ministre. Oui, tout, à... tout à fait. Bon, et la politique alors
2: Oh, écoutez, pas pour le moment, non. Mais bon, euh, ça m'intéresse et ça me passionne comme, comme beaucoup de nos concitoyens, bien entendu. Et Mais je suis très heureuse dans l'enseignement. Ouais. C'est une autre manière de s'engager.
1: Ça, c'est clair. On veut bien vous croire. Merci beaucoup, Madame euh, Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCJ. Merci. À très bientôt. Au revoir. revoir. Dans quelques oui. instants, vous allez retrouver le journal de 12 heures présenté par Marika Mathieu euh, qui reviendra euh, évidemment euh, sur euh, eh bien, la, la crise sanitaire et également euh, avec son invité, Frédéric. Éric Keck, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, pour son livre Signaux d'alerte, contagion virale, justice sociale, crise environnementale. À 13h, ne manquez pas. Côté Jardin, l'émission présentée par Jacques Benamou, qui reçoit aujourd'hui Olivier Mazeroll, ténor de journalisme politique, ancien directeur de l'information de France 2. Dans son livre La curiosité est un défaut impardonnable, Olivier Mazeroll raconte 60 ans de carrière et de rencontres marquantes. C'est à ne pas manquer tout à l'heure à 13h sur RCJ. Merci de votre fidélité.